0: Radio prezentuje. ma znaczenie, bo sztuka zmienia. Sztuka ma znaczenie jako narzędzie, jako głos, jako transparent, jako lit, jako sztandar, ale też sztuka jest pełna znaczeń, więc to znaczenie jest niezwykle szerokie. Magda Konkoleska. Od 2013 roku wspieram i wymyślam projekty, które mogą połączyć dobrze biznes z potrzebami
1: sztuki. Karolina Gryś, projekt managerka ogólnopolskiego programu dotacyjnego Artystyczna Podróż Hestii. Ogólnopolski program dotacyjny Artystyczna Podróż Chestii jest dedykowany instytucjom kultury oraz artystom i artystkom. Zapraszamy do naboru projekt wystaw zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych. W tym roku budżet programu wynosi 500 tysięcy przewidujemy wybranie siedmiu projektów wystaw.
0: Sztuka jest głosem, który często zmienia w historii sztuki i dawnej i ale przede wszystkim współczesnej. Mamy wiele przykładów, w których głos sztuki był głosem nie tylko zmieniającym, ale przede wszystkim edukacyjnym. I ten program jest o tym, żeby móc znaleźć takie pomysły, takie projekty, takie osobowości, których działania twórcze pozwolą ludziom zrozumieć to, w czym żyją i to, co można by było zrobić, żeby nam się żyło
1: Lepiej. Mamy dwa typy zgłoszeń i zapraszamy zarówno instytucje z projektami wystaw, zarówno zbiorowymi jak i indywidualnymi oraz taką linię kierowaną dla artystów i artystek. Każdy projekt wyobrażamy sobie, że będzie odnosił się do wyzwań współczesności. Poszukujemy projektów poruszających problemy, które nas dotykają, wykluczenia, zmieniającego się społeczeństwa. To wszystko, co w oczach artystów i artystek jest warte zauważenia. Nie stawiamy żadnych granic, nie pojawia się bariera wieku osób, które chciałyby zgłosić swój projekt. I nam bardzo zależy na tym, żeby te
0: projekty, oprócz swoich problemów, które dotykają, czy dróg, które wybierają w prezentacjach, miały bardzo mocny komponent edukacyjny. My rozmawiamy oczywiście o wsparciu sceny artystycznej, ale my przede wszystkim rozmawiamy o głosie, który pociągnie publiczność do namysłu przewiduje jakiś komponent takiego znaku zapytania, no bo pewnie będzie też trudno wybierać, trudno będzie znaleźć tą równowagę tak, między tematem, prezentacją a, a tym komponentem edukacyjnym, ale myślę, że znając działania instytucji, wielu instytucji kultury, ale też artystek i artystów, którzy są w ogóle zaangażowani społecznie, to myślę, że jakiś wybór będziemy mieli. Nam zależy na tym, żeby te wystawy były w różnych miejscach kraju, żeby były kierowane do bardzo różnych ludzi i wiekowo i społecznie. Instytucje kultury często bardzo z bardzo no, kapitalnymi programami i też niedofinansowane mogłyby być takim pomostem między naszymi poszukiwaniami a publicznością, do której chcemy się
1: zwracać my czasem spotykamy się tak naprawdę zbyt często z takim przeświadczeniem, że ludzie boją się sztuki, boimy się w różnych wydarzeniach, w różnych instytucjach o frekwencje, bardzo często mówimy do tej naszej grupy odbiorców, która już jest aktywizowana, która ona korzysta z tych możliwości, które daje nam e, świat sztuki, a fundacja stawiała sobie zawsze od początku istnienia za cel, by przyciągać te osoby, które nie są przekonane, które mają więcej wątpliwości e, niż zachwytu nad z tymi obiektami i oswajać ich, pozwalać im na zadawanie pytań, na wyrażenie krytycznych opinii, więc podejmowanie takiego dialogu, który powiedzmy sobie wprost jest trudny. Nie chcemy często odpowiadać w naszym wąskim gronie na, na pytanie, które mogą wydawać się oczywiste. Ja edukację artystyczną definiuję właśnie w taki sposób, by wychodzić naprzeciw ludziom, by zapraszać wszystkie grupy docelowe. My realizujemy zajęcia zarówno dla dzieci, młodzieży, dla dorosłych, seniorów, dla każdego, kogo tylko uda nam się zaktywizować. I skłaniać ich właśnie do, do podjęcia rozmowy, a czasem, wiadomo, czasem ta rozmowa przeradza się w dyskusję, czasem emocje biorą górę. I to jest moja definicja edukacji. Dla mnie ten program jest ogromną nadzieją, by te działania, które będą realizowane na terenie całej Polski, stały się... Szansą. Ja wierzę szczerze w to, że jest to gigantyczna szansa dla różnych grup, dla różnych odbiorców, by zyskać możliwość uczestniczenia w tych wydarzeniach. I ja lubię myśleć o tym programie dotacyjnym, nie wiem, czy Magda się zgodzi, jako takiej sieci naczyń połączonych. To znaczy, my poszukujemy projektów wystaw, prosimy o przygotowanie również, podzielenie się taką wizją m, wydarzeń edukacyjnych, animacyjnych, ale ja widzę, to w ten sposób że mamy możliwość zaproszenia twórców, twórczyń wystaw. Chcemy, by efektem tych projektów nie było jedynie albo aż dostarczenie jak najlepszych doznań artystycznych, ale również skuszenie nowych odbiorców, nowych odbiorczyń i pokazania im naszego świata, tych refleksji właśnie oczami artystycznymi.
0: Jeżeli chcemy budować społeczną edukację, to musimy mieć partnera, który zna bardzo dobrze lokalną publiczność, bardzo dobrze zna potrzeby, kłopoty, problemy i język, z którym się tą publicznością komunikuje. I nawet najbardziej dynamiczny artysta, czy bardzo rozpoznawalny, a może właśnie nawet jak jest bardzo rozpoznawalny, no to, to jakby myślę, że jednostkowo jest bardzo trudno taką znaleźć propozycję, która by znajdowała i rozumiała język rozmowy z, w danym miejscu, z, z, daną, z daną publicznością. O ile jest zupełna wolność w doborze tych wspaniałych tematów, które możemy, do których możemy zachęcać publiczność, o tyle mniejsza to wolność jest w realizacji budżetu. Ale to jest ważne. Nie dlatego, że chcemy ograniczać, ale dlatego, że chcemy honorować. To jest podział tego budżetu. Karolina powiedziała, że to jest pół miliona na rok. To są, to jest pięć dotacji po 80 tysięcy i dwie dotacje po 50, te dotacje po 50 są właśnie dla artystek, artystki, artysty i one mają bardzo jasny podział finansowy, to znaczy zagwarantowane są pieniądze dla artystów i artystek, i kuratorów, zagwarantowane pieniądze są jakaś część dla instytucji, zagwarantowana jest jakaś część na promocji i uwaga, zagwarantowana jest część na edukację i na edukatorów i edukatorki, którzy zawsze są na szarym końcu. W związku z tym to jest program, w którym są twarde procenty, ale to też jest program, w którym nie, nie patrzymy jak, jak w innych dotacjach na bardzo duże szczegóły. Chcemy tylko zobaczyć, czy te grupy rzeczywiście mogą skorzystać dla dobra tego
1: projektu z tych pieniędzy. Jeżeli chodzi o sposób realizacji programów edukacyjnych, my wychodzimy z założenia, że predestynowanymi osobami w sposób najgłębszy, najlepszy są te osoby, które znają społeczności lokalne, dla których jest ten program. Więc my w żaden sposób nie chcemy narzucać rozwiązań, oddajemy pełnię swobody dla twórców i twórczyń, które będą mm, tworzyć te zajęcia, aczkolwiek podkreślamy, że to rzeczywiście powinny być wszystkie grupy odbiorców, to znaczy chciałybyśmy, chcielibyśmy, by ten, te programy były jak najbardziej inkluzywne. Więc kładziemy duży nacisk na dostosowania chociażby przestrzeni, w których będą organizowane wydarzenia, zarówno wystawa, jak i wydarzenia towarzyszące dla osób z ograniczeniami w, w poruszaniu się. My jako Fundacja planujemy teraz też intensywnie szereg działań, które pozwolą przekroczyć chociażby bariery geograficzne. To znaczy, planujemy już teraz oprowadzania online z tłumaczeniem w, w języku migowym. Planujemy również różnego rodzaju audiodeskrypcje, które pozwolą korzystać z tej możliwości, jaką Będą niewątpliwie te wystawy.
0: Zaprosiliśmy do doradzania nam. Nie ma ciała jury. Nie ma. W tej Radzie Doradczej zgodzili się z nami rozmawiać o projektach zarówno ludzie, którzy są związani z Polem Sztuki, jak również z polem socjologiczno-społeczno-ekonomicznym, bo zgodziła się z nami rozmawiać i komentować te projekty Magda Ujma. Zgodziła się Bożena Pysiewicz, która jest no, rewelacyjną, zasłużoną edukatorką na co dzień pracującą w Muzeum Narodowym w Warszawie. Zgodził się Paweł Niziński z Bibeter, który dzielnie od lat wprowadza ideę Bikorpsów. No i zgodził się również profesor Bolas Rok, który już był obecny i, i wielokrotnie w polu sztuki. Więc chcemy słuchać ludzi z różnych pól i myślę, że to też jest odpowiedź na pytanie, w jaki sposób chcemy nawiązywać relacje, czy opowiadać, budować ten most między sztuką, a nie sztuką. I głos jest też głosem, który jest słyszalny i słuchany przez... Inną publiczność, publiczność, która być może nie jest jeszcze obeznana ze sztuką i myślę, że to też jest ciekawe. Chcielibyśmy w tym programie rozmawiać o tych problemach, które, czy tych tematach, o których te wystawy będą opowiadać, rozmawiać z różnymi ludźmi. Wyobrażam sobie, że będziemy rozmawiać być może z psychologami być może z socjologami, być może z klimatologami, być może z psychiatrami. Trudno powiedzieć, no ale jakby no wymieniamy tutaj profesje, które są związane z problemami dzisiejszego świata. Więc wyobrażam sobie, że to będzie jakiś taki zaczyn, o to jest dobre słowo, taki zaczyn do, do jakiejś dyskusji szerszej, w której głos świata sztuki będzie mógł mocniej zaistnieć, jeszcze, jeszcze mocniej, może jeszcze szerzej. Dlaczego sztuka ma znaczenie? Potencjał treści w tym haśle jest wielopoziomowy, sztuka ma znaczenie, bo sztuka zmienia, sztuka ma znaczenie jako narzędzie, jako głos, jako transparent, jako lit, jako standard, ale też sztuka jest pełna znaczeń, opowiada o znaczeniach, uwypukla znaczenia, sztuka też ma znaczenie dla tych wszystkich, którym trzeba otworzyć oczy, albo którzy mają już otwarte oczy, ale chcą więcej. Chcą pogrzebać w temacie, chcą jeszcze tam sobie poszarpać rany albo wręcz przeciwnie miło spędzić czas, więc to znaczenie jest niezwykle szerokie i wydaje się, że dzisiaj sztuka jest najbardziej, znaczy najmniej skażonym polem takiego prawdziwego głosu no to nie może nie mieć znaczenia po prostu.
1: Żeby zgłosić swój projekt wystarczy wejść na naszą stronę internetową, na której znajdziecie formularz, który krok po kroku wskaże co należy zamieścić, jakie pliki należy do, dołączyć. W razie jakichkolwiek problemów zachęcam do kontaktu, na wszelkie pytania z przyjemnością odpowiem, ale zachęcam, by pośpieszyć się, ponieważ pierwszy nabór dla instytucji kultury kończy się już 30 grudnia. Grudnia, a dla artystów i artystek 31 stycznia. Więc zachęcamy tutaj do um, jak najszybszego kontaktu i składania wniosku. Zapraszamy na stronę internetową artystyczna-podróż-hestii.pl.
0: Wszystko jest napisane na naszej stronie internetowej artystyczna-podróż-hestii.pl. Na przykład, czy można zgłaszać kolektyw. Nam zależy na tym, żeby finalnie była wystawa. W związku z tym, my nie możemy dać jakby wybrać artystki lub artysty bez pewności, że ten projekt zostanie zrealizowany. W związku z tym artysta lub artystka musi sobie zapewnić list intencyjny. Czyli krótko mówiąc musi wykonać pewien wysiłek, żeby pogadać się z partnerami w takiej czy innej instytucji, pokazać im projekt i przekonać ich, że słuchajcie zgłośmy się do APH, u Was zrobimy tą wystawę, jak ja dostanę
1: dotację. Ale trzeba jeszcze dodać jeden aspekt realizacji tego programu, to znaczy artysta, artystka, który nawiąże współpracę z instytucją, uzyska list intencyjny, może również zostać uwzględniony, jego praca bądź jej praca, jego, jej udział, również w projekcie wystawy zgłoszonym przez instytucję kultury w naborze dedykowanym właśnie dla tego podmiotu.
0: Głos artystów jest super ważny, bezkompromisowy często, kłujący nasze sumienia. Ja bym chciała, żebyśmy już znajdowali takie projekty, które będą nam przypominały, jak bardzo ważne jest pielęgnowanie tego dobrego, co mamy. Nagranie powstało we współpracy z Fundacją Artystyczna Podróż Hestii.